2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio UNAM. Y bueno, el día de hoy vamos a seguir justamente hablando desde el, el tema del COVID-19, cómo lo estamos afrontando en el ámbito internacional, en, la, en el ámbito nacional. Y bueno, el día de hoy me acompaña desde su casa, desde esta sana distancia que estamos llevando. Todos desde nuestros hogares estamos eh, vinculados para poder transmitir a través de la frecuencia de Radio UNAM. Me acompaña Brian Vicario. Brian, un placer tenerte el día de hoy aquí desde tu casa, pero transmitiendo desde Radio UNAM. Claro que sí, Diego,
3: es un placer para mí que me hayas invitado a este a tu programa y agradecerte a ti y a todo tu auditorio que nos está
2: escuchando. Oye, Abraham, entraría incluso con la primera preocupación que tú tuviste, recuerdo que hiciste ahí una publicación en las redes sociales de que te preocupaba el tema de la pandemia porque acabas de pagar tu renta, tú estás en la Ciudad de México <risa> y este y ahorita te encuentras pues ya en tu en tu municipio, ¿no? Claro que sí, aunque lo hice a tono de broma esa publicación,
3: evidentemente yo creo que sí puede afectar a muchísimos estudiantes que se encuentran no solo en la Ciudad de México, que son foráneos, que tienen que salir de sus provincias para poder estudiar y bueno, es un tema que están pagando porque pues tienen un contrato y tú sabes que los contratos hay que cumplirse uh -huh. y pues nada es
2: algo preocupante bueno pues sí efectivamente el tema lo vamos a abordar de forma muy amena y debo decir que este programa y sí lo digo a título personal es un programa muy muy especial para mí por los invitados que vamos a tener el día de hoy vamos a escuchar las voces universitarias que conoce que ha vivido que está experimentando nuestra comunidad universitaria y regresamos aquí a la transmisión a través de Radio Unam. No se vayan, esto es Derecho a Debate.
0: Las Voces Universitarias
3: Pues en esta cuarentena lo que estoy haciendo es, aparte de nada, pues a veces hago tareas, las que me dejan porque pues no son muchas, la verdad, algunos maestros no se han comunicado. Entonces, este, pues solamente hago en cierta parte tarea y durante el día pues ayudo a veces ayudo mamá a ciertas cosas. Um, tengo una tía que vive en Guadalajara que ella este, nos comenta que para poder entrar a otros municipios tiene que ponerse cubrebocas y que a veces les mide la temperatura y si no llevan los requisitos para poder pasar, pues no los dejan pasar.
0: Mi mamá vive en Cuernavaca y la verdad es que no se nota mucho el cambio porque de por sí donde vive hay pocas personas y pocos comerciantes, ¿no? Pero justo los comerciantes dicen que sí ha bajado la clientela. Por ejemplo, las misas ya no se dan. Cuando empezaba la cuarentena, los padrecitos sí, sí decían como de esto sí existe, por favor, no salgan, quédense en su casa y así. Y entonces a partir de eso la gente empezó a creer pero más bien como que pensaban que era una enfermedad citadina. O sea, decían, bueno, estamos, estamos muy lejos de la ciudad, no nos puede pasar. Pero sí, definitivamente sí ha bajado la gente y, y los que más están padeciendo son los comerciantes que viven al día.
3: Yo vivo en El pulmán y en la unidad las personas no siguen las medidas de prevención, aunque... Las cintas de la esquina y bodega horrera traten de aplicarlas. Las personas no las siguen y salen porque quieren, porque pueden y porque sí. Y se te acercan mucho, entonces no, las personas no lo están respetando y de hecho por rumores nos enteramos que no dejaron poner a las personas del tianguis precisamente por esta situación.
0: Mi papá actualmente vive en el estado de Oaxaca, él vive en la capital Oaxaca de Juárez y me comentaba que después de Semana Santa se prohibió el transporte en carreteras, es decir, que si de un municipio querías irte a la capital o de la capital a un municipio estaba prohibido, a menos que estuvieras regresando a tu lugar de origen y ahí te tuvieras que quedar. Entonces, no puedes viajar ni de un municipio a otro, ni de un municipio a la capital, a menos que sea un caso de extrema necesidad y tengas que salir.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y participa. Derecho a debate.
2: Bien, estas fueron las voces universitarias, lo que sabe y conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Yo les decía, ya hicimos, generalmente el, el alumno Brian presenta a nuestros invitados, pero yo sí quiero hacer una, una reflexión. Sobre ellos, la verdad es que son amigos, hermanos. Si sí, esta invitación te la, te la comento a ti, Brian, cuando empiezas a construir y empiezas a hacer equipo desde, desde la propia universidad, son dos amigos, dos hermanos, que justamente pasaron y vivieron por lo que tú justamente comentabas, que, se, que, que eh, vivían en tanto en Quintana Roo como este en el estado de Guerrero. Se vinieron. Emiliano Ramos, que estás desde Quintana Roo, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Radio UNAM, en la transmisión de Radio UNAM. ¿Qué tal, Diego? Vamos a saludarte a ti, a Brian, a
4: todo tu equipo, a mi amigo que de Guerrero Moisés y a toda la gente que nos esté escuchando. Saludos desde
2: Cancún, Quintana Roo. Pues aquí estamos, como todo el país, quedándonos en casa. Quedándonos en casa, como tenemos que cumplir todos esta esta parte. Y bueno, también nos acompaña justamente Moisés Reyes Sandoval, desde Guerrero Moisés. Un placer tenerte el día de hoy. Acá Emiliano, bueno, es, ha sido un activista importante en el estado de Quintana Roo, antes de mencionarlo ahorita es dirigente de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos en, en Quintana Roo, pero sobre todo un hombre con mucha conciencia, en el caso también de Moisés Reyes Sandoval, quien es diputado local del Distrito 7 eh, por Morena Guerrero. Moisés, es un placer el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
5: Saludos mi querido Diego Emiliano y Brian los saludo con cariño desde el paradisiaco Puerto de Acapulco, que ahora ya, eh, como no tenemos turismo, pues nuestras playas ya se parecen a las de Quintana Roo, tan igual de turquesa
2: que las de Quintana Roo. Eh, presumiéndolas, Emiliano, presumiéndolas, pero que Quintana Roo se queda nada atrás, ¿verdad?
4: No no es para tanto, amigo Moisés, no es para tanto. ¿eh? Pero lo saludo con gusto. Para mí, igual es un programa especial, porque evidentemente, para la gente que nos está escuchando, para Brian. Pues eh, Moisés, Diego y un servidor, pasamos gran parte de la carrera juntos en las aulas de la universidad y son, tenemos una amistad forjada de muchos años de coincidencias y de hermandad que nos une y, y bueno, qué bueno coincidir en este espacio y saludos a toda la gente, también a mis amigos de Guerrero, a Moisés y a todos los, todos los amigos de por allá.
5: Muchas bueno, gracias, a... Emiliano.
3: Gracias, gracias. Vamos a empezar bien. con
2: esta entrevista, mi querido Brian. A ver, eh, y me gustaría quizá empezar desde el contexto de cómo empieza a surgir el COVID-19 y es un contexto internacional. Y quizá en esta parte, Emiliano, me gustaría que arrancáramos contigo sobre una visión general de cómo está o cómo se ha suscitado el tema del COVID-19 en el ámbito internacional para después irlo visibilizando en el ámbito eh, federal y desde luego en el ámbito local, ¿no? Sí, pues miren, yo creo que vamos a coincidir y
4: también la gente que nos está escuchando, que ningún sistema de salud en el mundo, ningún sistema de salud público en el mundo estaba preparado para una pandemia de esta naturaleza. Hemos visto que todos los sistemas sanitarios han sido rebasados. Es una realidad, tanto en Europa como, como en el caso del continente americano, particularmente en Estados Unidos. Eh, me parece que también evidencia la falta de protocolos donde donde desde las políticas públicas se han privilegiado el tema de la seguridad desde el punto de vista del combate al terrorismo y no ese tipo de enfermedades que son realmente tra transmisibles, es, es una realidad y que bueno, hoy ha generado una parálisis eh, en la economía mundial y por ejemplo, las aerolíneas son de las industrias más afectadas está paralizado prácticamente más del 95% de, de los vuelos en el mundo eh, en el caso de Quintana Roo, el aeropuerto eh, desde que inició la pandemia eh, tiene cifras de parálisis del 98% de los vuelos. Entonces, que son muy pocos aviones están llegando. Entonces, me parece que esto ha evidenciado la pandemia, que no había a nivel mundial, no hay ningún sistema de salud preparado para esto, que no existen protocolos como en las políticas públicas de ningún gobierno, porque a veces de repente se critica mucho eh, los gobiernos locales, por nuestro gobierno nacional, pero si hacemos análisis del, del escenario internacional, esta pandemia ha rebasado prácticamente a todos los gobiernos del mundo. Solamente se salvan aquellos que por su población, hablando de Nueva Zelanda, Suecia, por su población, su número de habitantes por, por kilómetro cuadrado, es muy difícil
2: que se haga un contagio masivo. Bien, Emiliano, pues ya nos hablaste un poco del contexto internacional, algo muy importante que dices, que es ver esta, eh, visibilizar no el problema desde una perspectiva exclusivamente nacional o local, sino también entender que hasta los países más avanzados han tenido que atravesar por esta situación y que tampoco están preparados en el ámbito de, de las condiciones de salubridad, en las condiciones de los mecanismos que tenían para poder afrontar este reto. En este ámbito nacional, eh, internacional, este Moisés, me gustaría que nos dieras tu visión de cómo logras okay, o cómo logras percibir la situación que se enfrenta y cómo la, de alguna manera también ha estado transitando en el ámbito de que ha llegado a nuestro país. ¿no?
5: Bueno, digo, pues eh, de hecho estaba hace unos momentos viendo un, eh, bueno, hace un rato un documental sobre cómo, cómo se fue esparcendo. Estábamos en enero, escuchamos sobre el coronavirus y empezó en aquella, en aquella época, en aquel primer mes de este año. Este, Pues ya sabes, aquí en México se veía como algo muy distante, como algo que nada más estaba pasando en China. Había muchos memes, había mucha. Eh, pues cosas hasta Chuscas y yo en ese momento le decía a mis familiares amigos y a la gente cercana mía les decía oigan pues tómense las cosas con, con delicadeza tómense las cosas con extrañeza porque pues eso que está pasando una ciudad en China pues puede estar pasando o puede pasar en este en, en nuestro país, ¿no? Entonces eh, eh, ya a lo mejor se nos olvidó cómo inició yo la verdad ya no recordaba algunos datos, yo estaba leyendo el, eh, viendo el documental pues empieza primero con 20 personas contagiadas o sea, eh, que habían tenido contacto en el este mercado de animales exóticos de Wuhan, China, ¿no? Entonces escuchaba como un médico decía pues es normal atender cinco personas con neumonía pero ya cuando tienes más de 20 personas enfermas de neumonía en un día, pues ya es algo atípico. Entonces empezó y este y solo empezó en la ciudad de Wuhan, eh, China. Entonces eh, reaccionaron, reaccionaron tarde, pero reaccionaron. Sin embargo, se atravesó en enero, a principios de enero, eh, este famoso año eh, chino y eso propició pues que la gente viajara por todos lados y se esparciera el virus. Y, eh, y aquí tiene mucho que ver la irresponsabilidad de la gente. A estas alturas del año, ya con tantos meses que han pasado después de, del brote, este todavía hay gente que no que no cree en el coronavirus. Aquí en eh, en, en Guerrero, aquí en colonias de Acapulco que he podido recorrer ...para entregar eh, este, ayuda alimentaria... ...pues nos dicen que son inventos del gobierno... ...que son... ...que es como el chupacabras... ...que son cosas de ese tipo... no ...entonces... Eh, ...realmente... Eh, ...se siente uno desalentado... ...de que la gente no se tome en serio... ...hay una, una persona... Que, ...que yo conozco... ...que, que está enferma de, de COVID... ...y este... Eh, ...y me estaba yo platicando... Eh, ...hace un rato... Este, me estaban platicando que esa persona pues, se cansó de estar encerrada en su casa y salió y fue al mercado a comprar pescado y este y anduvo en su moto y, y sin cubrebocas estando ella enferma de COVID y sabiendo que está enferma de COVID entonces esa, esa irresponsabilidad y la irresponsabilidad de miles de personas que, que lo han eh, hecho en todo el mundo como la famosa paciente 31 de, de Corea pues estuvo en un Samás estuvo en un funeral, estuvo en un buffet, fue a dos veces a misa, tuvo hasta un choque. Dicen que tuvo, que le calculan que tuvo un contacto con más de 19 mil personas distintas porque estuvo en muchos lugares públicos y obviamente ella solita contagió a mil personas. Entonces, este tipo de situaciones, eh, aunque muchos gobiernos actuaron rápido y eficazmente eh, y otros no, este, tenemos casos este, como Suecia que, que ni siquiera cerró las, las escuelas que, que no actuó a tiempo que de, no hizo muchas cosas y que aún así no tiene los índices que tuvo este, eh, Italia otros países que, eh, que tomaron precauciones o sea, ha sido una cosa todo ha sido atípico, igual que la enfermedad el actuar ha sido atípico tenemos, eh, sin embargo hay países que actuaron rápido y aún así eh, pasaron muchas cosas, eh, si, si, eh, pero si sí quiero destacar algo muy importante en nuestro país, eh, en nuestro país sucedió algo muy importante que es que sí se tomaron eh, las medidas precautorias eh, no solo por parte del gobierno sino de muchas empresas, de la propia universidad, por ejemplo, de mucha gente que sí tomó conciencia y, y aunque las eh, los médicos de la propia UNAM los expertos la, eh, la, inicia, la iniciativa privada las propias autoridades sanitarias estiman que, que las cifras que tenemos actualmente no son las eh, las reales que, que hay más acumuladas hay más contagiados de ninguna forma los contagiados que hay actualmente en México se comparan con los que hay en Estados Unidos ¿no? Ahí, por ejemplo yo viajé todavía en febrero a Estados Unidos y estaba en plena crisis ya Europa y, y ellos sin ninguna medida de protección sin ningún cubrebocas en los aviones, nada de dejarle antibacterial nada de tomar eh, sana a distancia era era este pues digamos que una crisis anunciada una pandemia anunciada no
2: una Colombia. pandemia ajá una pandemia anunciada moisés que que es muy interesante y me sí. quedo con esta esta parte de esta pandemia anunciada y las reacciones que tuvieron en el ámbito, eh, en estas decisiones o, o esta actividad que tuvo el gobierno federal. ¿Coincides, Emiliano, que fue pronta la respuesta? ¿Coincides de que eh, la participación, de que el gobierno tomó las medidas necesarias, como dice Moisés, o crees que se pudo haber hecho algo mejor?
4: Mira, yo, yo insisto, primero, eh, cualquier sistema de salud ha sido rebasado, porque no estábamos preparados, no habíamos visualizado... Una, un, un virus de esta naturaleza una, una pandemia de esta naturaleza eh, y lo menciono porque además, y para poder contar lo que preguntas Diego, además veo tristemente a la oposición eh, en un plan de enfrentamiento y evidenciar a sus gobiernos y cuando hablo de la oposición, hablo de la oposición al gobierno federal, pero también hablo de la oposición a los gobiernos estatales que son de distintos partidos, tenemos eh, estados gobernados por el PAN, por el PRI uno por el PRD y, el, y quien le toque jugar de oposición en una, eh, actúan en una función de tratar de evidenciar cuando, si ves el, en donde un Estado un partido es opositor a lo mejor en el Estado al lado del gobierno y se cometen exactamente los mismos errores lo menciono porque creo que ningún gobierno está preparado, particularmente me parece que lo que ha hecho el gobierno federal que es correcto se vuelve insuficiente porque nada se logra sin la participación de la gente esto implica también un cambio cultural y no hay medida del gobierno que sea efectiva si los ciudadanos se resisten a tomarla, si la gente sigue saliendo hay gente que lo hace por necesidad pero hay, pero hay gente que incluso trabajando por necesidad no usa ni un cureboca, ni un pañuelo o un paliacate eh, para sustituir un cubrebocas entonces yo creo que el gobierno federal lo ha venido haciendo bien creo que ha venido informando bien pero eso no implica que no se cometan errores pues porque no estaban preparados los sistemas de salud tenemos un sistema de salud con muchos años de rezago eh, y, y esto se hace evidente cuando hay una crisis de esa
2: naturaleza sin lugar a dudas este, entrando justamente esta parte Brian, eh, me gustaría que tú también nos comentaras en el ámbito internacional, eh, en un contexto de resumen, cómo lo, lo percibes o cómo crees si el gobierno federal coincides tanto con Emiliano como con Moisés referente a la reacción que ha tenido en un momento dado el gobierno federal frente a la pandemia claro que sí, como bien lo
3: comentaba Moisés y Emiliano Muchos políticos también han hecho de esto un tema político, han dividido a la gente, lo han utilizado de eslogan político, cuando realmente yo creo que a nadie les conviene eso. O sea, el sistema de salud, si bien es cierto, coincido con ambos, se ha visto rebasado, porque han sido años de rezago en el sistema de salud, en el sistema educativo, pero esos son otros temas. En estos momentos... Yo creo que se necesita mucha responsabilidad y sol solidaridad de las personas, porque coincido totalmente con Moisés aquí en Guerrero y te apuesto que en muchas partes o colonias de la Ciudad de México y del país las personas son irresponsables y entiendo a todas las personas que tienen que trabajar por necesidad, pero qué hay de todas aquellas que siguen saliendo sin ninguna protección. O sea, hay personas que siguen haciendo su carne asada, sus fiestas, siguen yendo de un lugar a otro y sabiendo. Hay retos que me parecen un tanto irracionales que han subido a plataformas eh, de Internet donde se demuestra que hay personas con síntomas de COVID y salen para cumplir un reto. O sea, realmente esa irresponsabilidad que tenemos como seres humanos, y no solo en México, sucede en muchos países, la debemos que debemos cambiar y utilizar la razón en estos momentos, ¿no? Nos han dicho una y otra vez, quédate en casa, quédate en casa, y sin embargo sabemos que no, no es posible por muchas razones.
2: Ahora, a, hablando de un tema importante, es hablar del COVID-19, pero también <coughs> entender los daños colaterales eh, referente al COVID-19. Ahorita mencionaban Brian, mencionaban, tenemos daños colaterales justamente a aquellas personas en el ámbito eco económico, el, el, el mercado informal, aquellos la, trabajadores informales, eh, daños colaterales justamente muchas personas, muchas empresas que tuvieron que cerrar, muchos eh, eh, hoteles que incluso se han visto en esta, en esta necesidad, daños colaterales como justo, me, me, creo que también es importante visibilizar eh, que generalmente, y eso este, que, que recalca mucho Moisés cuando platicamos pero dice, no todo está centralizado en la Ciudad de México y es verdad, o sea, visibilizar justamente el contexto de todo lo que están de las comunidades, eh, comunidades las, las comunidades indígenas, los afromexicanos que hay muchos incluso en Guerrero este, es decir, estos daños colaterales, cómo los vamos a afrontar que creo que también es una parte que tenemos que empezar a visibilizar a corto plazo y sobre todo a largo plazo en las medidas legislativas. Emiliano, estos daños colaterales, ¿tú cómo los ves?
4: Sí, evidentemente hay daños colaterales. Mire, les voy a platicar el panorama de Quintana Roo. El estado de Quintana Roo, desde el inicio de la pandemia, se encuentra entre las primeras seis entidades, entre siempre entre la cuarta y la sexta entidad, con mayor número de contagios, pero también con mayor número de fallecidos. Y esto visto desde números absolutos pero también si lo vemos desde el punto de vista porcentual, pues es todavía más grave. Cancún, entrando a lo que son los daños colaterales, Cancún ocupa el primer lugar nacional de despidos por la contingencia de coronavirus. Somos, somos vergonzosamente el número uno, el primer lugar, y además muy lamentable porque pues somos, somos una ciudad, somos sobre todo Quintana Roo, es un estado resiliente, estamos acostumbrados a las, a las contingencias pues meteorológicas, en primer lugar, el huracán Vilma, el huracán Gilberto, están económicas como cuando, por ejemplo, los atentados de las Torres Gemelas en Estados Unidos generaron una caída del turismo en Quintana Roo. Y entonces, en esa cultura de prevención, fundamentalmente por los fenómenos meteorológicos, prácticamente casi todos los grandes complejos turísticos tienen contratados seguros privados para hacer, hacerle frente ante una, ante una caída del turismo. Y aquí en Quintana Roo, lamentablemente, bajo el argumento de la contingencia, para la primera quincena de marzo, para el primero para el primero de marzo, ya habían despedido una, a un gran número de trabajadores, cuando todavía ni siquiera se vaciaban los hoteles. Los hoteles empezaban a vaciarse a partir del 15 de marzo, porque fue cayendo en picada la ocupación hotelera, o se encuentra por debajo, a partir del primero de abril, en adelante se encuentra por abajo del, del, del 2% de ocupación hotelera y evidentemente el primer daño colateral tiene que ver con las fuentes de empleo que tiene que ver que el turismo, porque evidentemente los países la única medida en este momento efectiva es cerrar fronteras. Lo que, lo que se dice de quédate en casa se convierte en quédate en tu país, no recibir vuelos, entonces evidentemente los hoteles están vacíos los hoteleros, en lugar de ser solidarios con los trabajadores, la mayoría, no todos, pero una lamentable mayoría, han generado despidos. Eh, las aerolíneas, evidentemente, están, están todos los aviones en tierra. Y, y evidentemente, relanzar la industria turística no va a ser fácil, porque va a tener que implicar desde nuevas medidas en los, en los de sanitización de los aviones, va a implicar desde menos pasajeros por avión entonces si tú le pones menos pasajeros por avión si el avión tiene que estar más tiempo en tierra porque tendría que tener una sanitización mucho más efectiva todo se va a traducir en elevar los costos de los de los, de los vuelos aéreos de los boletos aéreos y en los hoteles lo mismo tendrán que implementar nuevas medidas de sanitización desde túneles de sanitización desde nuevos reglamentos de protección civil de cofetriz que permitan garantizar la, que ante determinada concentración de número de trabajadores por metro cuadrado tenga que venir una serie de protocolos de seguridad. Esto es decir, no, será, no, no podrán ser las mismas medidas para un centro laboral que, que concentre 10 trabajadores en 20 metros cuadrados que para uno que concentre 50 trabajadores en 20 metros cuadrados. Entonces, pues me parece que algo tenemos que tener claro y es que el mundo ya cambió, ya no podemos añorar regresar a como era nuestra nuestra cultura y nuestra forma de vida anterior, esto ya cambió. Ah, bueno, no siempre estaríamos en, en, la, en la etapa más difícil, pero esto va a implicar un cambio en las forma, en las relaciones laborales. En China mismo han, han establecido nuevos protocolos para regresar a trabajar y, y decía Darwin que las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más rápidas, sino las que se adaptan, así que hay que adaptarnos a sobrevivir y modificar todo el trabajo que hacemos, toda la, la, la recreación, las relaciones familiares, personales, laborales, las
2: actividades sociales, culturales, de todo tipo. En ese mismo camino, Moisés, eh, que Emiliano ya nos hace una referencia del contexto de lo que ha sucedido, me gustaría preguntarte lo mismo. Estos daños colaterales que se están viviendo en el mundo, ¿cómo han afectado, cómo se visibilizan desde una perspectiva en el estado de Guerrero?
5: Pues mira, aquí eh, en el estado de Guerrero nosotros tenemos otro tipo de turismo distinto al de Quintana Roo, es un turismo más nacional este Michoacán, Morelos, Estado de México y principalmente Ciudad de México son nuestros eh, pues la gente donde viene eh, a vacacionar a, la, a, a este puerto de Acapulco entonces nosotros eh, se tomó la decisión, el gobierno del estado tomó la decisión de antes de Semana Santa, en cuanto empezó la pandemia, de cerrar las playas. Eh, lo sugirió el presidente de la República que los centros turísticos deberían de cerrar la, las playas. Algunos al principio estábamos escépticos con la toma de, de decisión del gobierno del Estado de, de que se cerraran las playas, pero creo que fue acertado ya con el tiempo porque eh, ahorita estamos viendo que una de las ciudades más afectadas eh, en todo, o si no es que la ciudad más afectada en todo el país es la Ciudad de México, y si hubiéramos dejado abiertas las playas, hubieran eh, venido eh, turistas de la Ciudad de México en la Semana Santa y en las semanas anteriores, y entonces ahorita hubiera miles de contagios tal vez en Acapulco y seríamos una de las ciudades este Con más problemas como Tijuana o como el propio Cancún. Entonces, nosotros eh, cerraron las playas, eso colapsó la industria hotelera. Eh, debo decirte que están cerrados prácticamente el 95% de los hoteles. Es muy triste ver, pues, todos los hoteles eh, de cinco estrellas y de gran turismo, pues, que están eh, ya tienen pues mucho tiempo, muchas semanas cerrados, e incluso les pusieron tablas para evitar saqueos entonces pues se ve una, una situación en la avenida costera catastrófica, no como de película de ciencia ficción y como decía Emiliano, hubo mucha gente eh, pues algunos hoteleros socialmente responsables pues les están dando su sueldo otros eh, pues los despidieron y hay otros que son socialmente responsables pero nos dicen y restauranteros me han, me han estado diciendo casi a diario sobre todo estos últimos días, sabes que es que ya no podemos, ya no podemos, ya por más que yo he querido pagarle a mis empleados estas eh, quincenas, eh, ya no puedo. Entonces esta situación pues sí ha, ha, ha dado un golpe duro a la economía de la ciudad de Acapulco en particular en Guerrero el como estado es distinto porque tenemos una parte eh, rural no eh, en, en la parte pues que es rural no hay tanto problema porque somos un estado que estamos en el trópico no como estados del norte eh, la verdad es que esto ayuda porque pues hay mucha gente que, que sale a pescar, que, que tiene sus puerquitos, que tiene sus gallinas, que ahorita estamos en temporada de mango, hay muchas cosas, está el maíz, también estamos en temporada de maíz. Entonces, hay, hay muchas cosas ahorita que el campo provee, y que eh, la gente, pues en el campo no se está muriendo de hambre, ¿no? Pero en las ciudades, en las nueve ciudades más pobladas del estado son las que están sufriendo la gente que, que vivía de los servicios, del comercio, de los hoteles, de toda esta parte pues está está sufriendo mucho, los restaurantes pues están cerrados prácticamente todos solamente algunos están dando eh, para llevar eh, y todo, y como dice Emiliano la recuperación turística va a ser muy, muy complicada ¿no? para porque para empezar pues no sé ustedes, pero pues uno ya no va a tener la misma eh, libertad de viajar como viajaba antes eh, de la pandemia y además de eso, eh, este pues muchos analistas dicen que la recuperación podrá ser del turismo por ahí de junio, julio del 2021, ¿no? Entonces eso causa muchos problemas económicos esto colapsa la economía aquí ya, ya se está viviendo hambruna de por sí Acapulco era la ciudad con mayor índice de eh, pobreza alimentaria urbana del país y ahora pues con, con esta situación sucede este algo peor, entonces esperemos que el turismo se vaya recuperando poco a poco y por último decirte eh, algo que dijo Emiliano muy acertado la, la sociedad ya cambió eh, las personas estábamos cambiando después de esta pandemia nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de ver la vida, yo antes de que suceda la pandemia, platicaba con mi familia eh, platicaba con, con, con mi esposa, con, con la gente, les decía yo que a lo mejor en un, en un futuro muy lejano el dinero ya no iba a valer lo que valía, ¿no? y hoy lo estamos viendo, hoy estamos viendo gente que tiene mucho poder adquisitivo, que tiene mucho dinero guardado en sus cuentas y que que llega al supermercado y solamente le están dando un casillero de huevo, le están dando un, una bolsa de arroz. Aquí en Acapulco está prácticamente agotado el frijol, es muy difícil conseguir una bolsa de frijol. Entonces, aunque tengas mucho dinero, no puedes conseguir una bolsa de frijol, ¿no? Aunque eh, tengas muchas ropas eh, caras, exuberantes, zapatos, lo que sea, no las puedes usar porque uno está encerrado eh, en casa, ¿no? Entonces, la forma de ver las cosas son diferentes eh, ahora creo que debemos preocuparnos más por nuestro medio ambiente, en unos años con esta pandemia y con el cambio climático y todo lo que vamos a, a seguir viviendo, pues nos vamos a dar cuenta que la verdadera riqueza va a estar en las fuentes naturales, no ya no va a ser rico el que tenga petróleo, sino el que tenga agua, ya no va a ser rico el que tenga acciones, o tenga terrenos, o tenga departamentos sino el que tenga a lo mejor tierras cultivables o los que tengan animales. Eh, eh, eso eso será ya eh, un cambio radical y que la gente debe... De de estar pensando en eso ¿no? debe estar pensando en que la sociedad está totalmente colapsada llegamos al tope vamos a sufrir una crisis económica nunca antes visto a nivel mundial eh, tal vez semejándose a lo que pasó en el periodo de, de entreguerras y también el de posguerra mundial tal vez algo así vayamos a, 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 a sufrir hambrunas en todo el mundo pero yo creo que también esto nos va a ayudar a, a, a salir adelante y, y como sociedad pues agarrar
2: lo mejor de, de esta enseñanza y, y salir adelante. De... Sa salir adelante Moisés, mira tú decías y, Mo y Emiliano decía algo muy importante. Eh, en tu primera intervención mencionabas de alguna manera las razones o los, o los motivos que, que nos llevaron justamente al COVID-19 y voy justamente con eso porque pues se entiende que se pasó del, del coronavirus, se llevó de un murciélago a una a, que es a, a un animal que es el pangolín, que es uno de los animales más traficados y qué voy con esto que las condiciones sanitarias en las que se encontraban las condiciones sanitarias en las cuales eh, pues de alguna manera iban marcando el rumbo y de alguna manera se iban llevando una, de una forma completamente distinta y a qué voy con esto a que pues tenías a un murciélago en una en una eh, guardado y abajo de este murciélago tenías un, un este un pangolín y quizá al lado, al lado tenías un roedor. Es decir, todo este contexto juntándose los microbios de unos con otros es que generan el COVID 19 o sea, que hemos querido como criminalizar, pero no está muy alejada la forma incluso en la que también son transportados en un momento, dado ah, por ejemplo, los pollos o los cerdos que de alguna manera no tienen las mínimas medidas sanitarias. Entonces el mundo va a cambiar. Y algo también muy importante que mencionaban es referente a la figura de, de los empresarios. Muchas veces vemos al empresario como aquel que tiene todos los recursos, como aquel que tiene para poder solventar el sueldo de, de los trabajadores. Yo ahí sí creo que va un mensaje importante y es que empezar un proceso de negociación en el cual decía el trabajador, bueno, quizá no te puedo pagar el 100%, pero te pago el 60%, te pago ahorita el 40%, y quizá el próximo año que nos vaya mejor te doy un bono. Es decir, en todas estas negociaciones que, que permitan que los empresarios puedan seguir subsistiendo y no llegar al punto en el que tengan que clausurar o que tengan que cerrar sus negocios y declararse en bancarrota rota, tienen que empezar un trabajo de conciliación y tenemos que cambiar la forma en la que se está desarrollando. Y me parece que esos dos puntos que se mencionan juegan un papel muy relevante de cómo debemos empezar a interactuar y cómo podemos empezar. El mundo no va a ser el mismo, va a cambiar y creo que no necesariamente tendría que cambiar este, negativamente. Esta frase de Emiliano la retomo con mucho como esta figura que lo que citando a Darwin, de que justamente los que tengan una mayor adaptabilidad van a ser aquellos que van a lograr concientizarse, que van a ser aquellos que van a lograr pasar a una segunda etapa. Y en este proceso de adaptabilidad, porque hay países como Inglaterra, hay países como... que lo que hicieron fue, pues, aquellos que son mayores de edad, aquellos que tienen una enfermedad, que no pueden continuar, pues dejarlos en el aislamiento y, y a su suerte, y si, y si se tienen que morir, pues será un tema de, este, de condiciones naturales que se están presentando. Eh, hay una parte que, que nos lleva también justamente a entender, ya hablamos, estos grupos quizá en situación de vulnerabilidad, las condiciones que se están viviendo. En las, en las entidades de la República, tanto en Guerrero como en Quintana, en Quintana Roo, Brian. En tu comunidad, bueno, estamos hablando de lugares muy turísticos, pero en tu comunidad, a ti como estudiante, ¿cuáles son los retos que a los cuales te has estado enfrentando? Mi comunidad, evidentemente, tú sabes que Guerrero, Chiapas,
3: Michoacán y Oaxaca son estados con altos índices de pobreza. Eso ha implicado que no muchos tengan acceso a algún smartphone, a alguna computadora, inclusive a señal de internet. Porque si bien es cierto que aunque tengan quizá los recursos para contratar un servicio de internet, no llega la señal. Y estaba analizando datos del IFT y dice que solo el 40% de las personas tiene acceso a Internet en las comunidades rurales. Y esto va conmigo a lo que mencionaba justamente hace rato Emiliano, ¿no? Adaptarse, pero ¿cómo se pueden adaptar esas personas que, por ejemplo, tienen que tomar clase en línea, que tienen que trabajar desde casa, si no existen los medios para hacerlo? Y esto lleva consigo, pues, una gran problemática, ¿no?, que, que está visibilizando realmente en dónde estamos parados ante, el ojo, ante los ojos del mundo. O sea, realmente México, por más que se quiera presumir de que es un país desarrollado, yo creo que es un país en vías del del desarrollo, que si bien es cierto que hay muchas ciudades de primer mundo en el país mexicano, también hay comunidades que pues han sentido realmente los estragos de la pandemia de una u otra forma, que si bien es cierto, como lo mencionaba Moisés, tienen sus puerquitos, sus vaquitas, su maíz, eh, quizá en esta situación alimentaria no tienen problema, pero quizá para tomar clases en línea o trabajar desde casa los están
2: recibiendo, ¿no? O sea, han sido problemáticas de una u otra forma en el ámbito local, eh, los retos ustedes decían, bueno, Emiliano Moisés empezaré contigo, Emiliano, eh, se han tomado medidas, ¿no? Algunas entidades de la República incluso han, han establecido casi el toque de queda, bueno, incluso algunos países que no permiten que, que la gente salga de su casa, incluso estableciéndoles multas cuando a veces la necesidad es completamente eh, distinta entonces, bajo ese esquema, Emiliano, me gustaría entrar contigo sobre qué medidas desde de tu perspectiva, tanto en el ámbito local hablando de los gobernadores o desde la perspectiva de los presidentes municipales, ¿crees que qué acciones propositivas se han tomado y que, y que valga la pena reflexionar y además visibilizar? Pero también aquellas medidas o aquellas acciones que no pudiéramos de alguna manera reconocer como algo propositivo y que lejos en el contexto nacional eh, han, han afectado a, 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 la, a tu comunidad en general. Sí, miren, gracias.
4: Pues miren, eh, coincido mucho con usted, dice primero, hay que dejar claro nada para cerrar el tema, de las empresas. Ya uh -huh. la propia ley federal del trabajo establece en algunos artículos que ahorita lo, lo voy a buscar para compartírselos, en el artículo 51, fracción cuarta, que ante una declaratoria de contingencia sanitaria, el, el empleador, el patrón, puede reducir el salario del trabajador a un salario mínimo. Es decir, si alguien gana seis salarios mínimos, tendrá que, co que cobrar uno y no podrá demandar o reclamarle el patrón, por eso yo digo que en el caso de las pequeñas empresas entendemos, pero hay grandes empresas que en el caso turístico, cuando menos en el caso de Quintana Roo, que a pesar de tener muchos recursos económicos, que a pesar incluso de tener seguros privados, millonarios destinan a los trabajadores pero bueno, ¿qué tenemos que hacer? hablando en plan propositivo, evidentemente me parece que lo primero que propongo es que en el ámbito político la oposición tiene que entender cuál es su papel Debe, deben de dejar de pensar en la próxima elección y tienen que pensar en la próxima generación porque eh, en un país, cuando un país entra en guerra en ese momento tiene que nacer una unidad nacional, no es tiempo de poner el dedo en la llaga, de evidenciar los errores porque repito, en, en algún estado que gobierne el PAN, bueno la oposición morena puede criticar lo que no está haciendo su gobernador pero en un estado que gobierne morena la oposición PAN hará lo mismo, entonces tienen que entender que su papel no debe ser de evidenciar porque le va, le va mal a un gobierno no importa las islas que sea, nos va mal a todos ¿qué creo que tenemos que, que hacer hacia adelante? Eh, las medidas que todos han tomado han sido prácticamente las mismas, unas más efectivas que otras, pero yo quisiera que, que pusiéramos el, 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 en el debate lo que requerimos, necesitamos un nuevo marco legal necesitamos una un replanteamiento de los presupuestos públicos el presupuesto público es el presupuesto basado en resultados, tiene que replantearse tenemos que replantear por ejemplo el acceso a las tecnologías para eh, encontrar lo que sea Brian, a ver si ahora estamos ante un mundo en el cual todo dice por, por plataformas tecnológicas tenemos que garantizar tenemos que empezar a ver la conexión a internet ya no como un privilegio sino tenemos que verlo como un servicio básico como la luz, como el agua, eso es fundamental tenemos esa, nos encontramos ante un panorama en el cual va a tener que aumentar el uso de tecnologías, yo mismo he tenido reuniones con 20, 25 personas en plataformas, donde tengo a personas con, con estudios de posgrado, pero tengo también a compañeras que son líderes territoriales que quizás su grado académico es de secundaria, y hoy tienen que adaptarse para que podamos salir en las plataformas necesitamos tener también que impulsar una nueva relación una nueva relación, relaciones comerciales y no hablo de macroeconomía, hablo de microeconomía, tenemos que generar aplicaciones que permitan que el que vende velados, con el que vende cocos fríos en su triciclo puedan estar adaptados a una tecnología hace unos días platicaba con un amigo que, que además también ustedes conocen Kirsten Sánchez Jauregui de Jalisco académico allá, ahí la Universidad de Guadalajara Acaba de está diseñando una plataforma Que para su momento ya está funcionando Que es una especie de plataforma de comercio regional Y no hablo de regional eh, en el ámbito estatal Hablo de regional al interior de la ciudad De tal manera que nosotros podamos estar aquí Y saber si en ese momento Quién es el heladero que está pasando más cercano Y poderle pedir un helado Tenemos que generar una nueva forma de relaciones económicas distintas Tenemos que generar una nueva cultura de la prevención porque fíjense, muchas de las medidas ¿cuál es la medida principal que te dicen contra el coronavirus? lávate las manos ¿verdad? Este, y temas de higiene toda la vida han sido las mismas medidas para prevenir otras enfermedades como la influenza como la gripa, como la salmonela, la tifoidea, sencillamente en la, en, no las aplicamos la medida de los ciudadanos, entonces es una nueva cultura de la prevención porque no habrá sistema de salud que alcance aunque tengamos que fortalecerlo entonces eso creo que son el aumento del uso el uso de tecnología, desarrollo de nuevas tecnologías nuevas relaciones económicas o relaciones intereconómicas entre los actores de una sociedad un nuevo gasto un nuevo el gasto público, garantizar los derechos la, del acceso al internet una nueva cultura de la prevención una nueva forma de hacer turismo una nueva forma de, de protocolos para materia laboral y eso tendría que ser porque hoy es el coronavirus, pero mañana pudiera ser otra enfermedad, estamos ante una guerra, ante una guerra biológica, no es una, no yo no voy a entrar al sospechosismo si la generó un país, no no importa, puede ser en contra de la naturaleza, pero es una guerra biológica, y también en el sentido de lo que decía Moisés, me parece que esto nos debe poner a pensar que debemos adoptar cuando menos una semana al año quedarnos en casa para darle un respiro al planeta tierra dentro de lo bueno de esta pandemia, ha sido que nos hemos dado cuenta cómo la presencia excesiva de la actividad humana ha venido afectando a otras especies. Me parece que también tenemos que poner, tenemos que, que tenemos que crear unos nuevos valores y unos nuevos principios como población humana de respecto a otras especies que hoy se han visto que hoy, hoy la tierra tiene un respiro ante estas medidas de quedarse en casa.
3: Uh -huh.
2: Muy bien, Emiliano. Moisés, vamos con la mía pregunta. En el ámbito de eh, tanto el gobernador o, o la, la presidenta municipal en el caso de Acapulco... ¿Han realizado las acciones pertinentes o crees que, o consideras que ha quedado algo pendiente? Porque después me gustaría preguntarles también, que ya Emiliano se adelantó a darnos unas propuestas muy interesantes de lo que, lo que se tiene que hacer, pero también más adelante me gustaría que ustedes nos platicaran ustedes, desde su entorno, desde su actividad social, desde su activismo social, que es lo que han estado haciendo. Pero Moisés, me gustaría que primero arrancáramos con esta parte. ¿Cómo ves o, o cómo calificarías o evaluarías el desempeño del gobierno, tanto el, el gobierno estatal como el, el gobierno municipal?
5: Bueno, creo que el, el gobierno estatal, eh, desde el, los primeros días de la pandemia, se coordinó inmediatamente con la eh, con el gobierno federal. este Ha visto, pues, mucho revuelo del, de, 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 del actuar del gobierno federal, pero pues ahí están los resultados, ¿no? Tenemos eh, eh, países que entraron después que México a, a, al primer contagio de COVID y hoy como Brasil como propio Ecuador y hoy están rebasadísimos y hay muertos en las calles y Chile también y, este, y que incluso tienen menores, salvo Brasil hablando de Chile y Ecuador, tienen menor número de habitantes que México y tienen eh, explotadísimo los casos de COVID, entonces el gobierno del estado se coordinó muy bien con el gobierno federal a pesar de que Aquí se ve que, que independientemente de los partidos políticos, porque son de extracciones, extracciones diferentes, se coordinaron muy bien. Eh, el tema ha sido, en general, con los municipios. Han tomado eh, algunos municipios algunas acciones demasiado eh, drásticas. ¿no? Aquí en, en, en Acapulco incluso este, se llegó a decir que, que iba a haber arrestos eh porque las personas estuvieran saliendo eso pues tú sabes que es como abogado que es un estado de excepción y el estado de excepción solamente puede ser este eh, lo dice la constitución pues a petición del presidente de la república y con la aprobación del congreso de la unión se deben de suspender las garantías tú conoces muy bien este tema entonces eh, la verdad es que eh, esta esta situación pues sí, sí ha habido muchas eh, eh, situaciones aquí en Acapulco de medidas muy drásticas que han ayudado, que han funcionado. Hoy eh, veía una encuesta de que, pues más o menos somos un estado en el que se redujo la movilidad hasta el 33%. Eh, hay unos municipios que, que, que eh, pues, pasaron también la línea de, de, estas, eh, de esta situación. ¿Qué fue lo que pasó? Por ejemplo, en municipios completos cerraron los accesos a los municipios, pusieron barricadas en algunos municipios indígenas, en los municipios de la Tierra Caliente que están pegados a, a Michoacán, que tú conoces bien, Este, en esos municipios, este, ¿qué sucedió? Eh, los divide un río, un puente a Michoacán y Guerrero, las ciudades están prácticamente eh, unidas separadas por un pequeño arroyo con un puente entonces, bueno, por un pequeño río entonces ahí qué sucedió o qué está sucediendo, que hay retenes de la policía municipal donde están impidiendo el acceso de las personas de Michoacán solamente te dejan entrar con credencial de lector de, de Guerrero y los de Michoacán hicieron lo mismo del otro lado, nada más están dejando entrar a las personas de, 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 Michoacán. de Michoacán o sea, como un cierre de fronteras estatal, ¿no? Entonces, pues hay cosas que que sí se han excedido los presidentes municipales en esta en esta situación, este y bueno, eh, han funcionado en algunos casos porque eh, la mayoría de estos municipios que han aplicado estas medidas drásticas sí eh, presentan cero casos o pocos casos de, de COVID 19 pero aquí ya estamos en otro tema ¿no? que estamos eh, también pues hay afectaciones a los derechos humanos al libre tránsito a, a las garantías claro. a los derechos fundamentales no entonces eso es lo que lo que ha habido eh, en el tema sanitario no hay nada que reprochar aquí a nivel municipal, estatal y federal eh, han funcionado las cosas eh, y debo decirte que aquí todavía hay muchas camas de hospital todavía no está colapsado y, y vemos muy lento el progreso en Guerrero eh, de, de, la, de la enfermedad como no como en otros estados tipo Ciudad de México que, que están apareciendo cientos de casos diarios ¿no? aquí este va muy lenta la, la, la curva va muy lento también la curva de mortalidad y eso pues yo creo que ha sido por el, el, el actuar rápido de, de, de los gobiernos no eso sí sí es de, claro. de
2: aplaudirse claro, eh, me llama esta esta respuesta justamente de los gobiernos, yo creo que tienen que hacer más a mí sí me, me ha tocado casos este como Sinaloa, en el propio caso Acapulco tuve conocimiento incluso de este toque de queda que querían hacer y me parece que, que tienen que estar apegados precisamente a los principios constitucionales y no generar un proyecto, lo repito, de forma individual, municipal, cuando realmente hay una línea este tanto en el ámbito de coordinación, porque es un trabajo que tiene que ser de coordinación en el ámbito federal, en el estatal y en el municipal. Entonces yo sí creo que a los municipios tienen que tomar esta, esta acción y tienen que estar conscientes de la responsabilidad que se tiene, pero en coordinación. Y la palabra coordinación es de gran importancia. Vamos a Descubriendo Tus Derechos, vamos a Descubriendo Tus Derechos y regresamos a la última y nos vamos aquí en Derecho a Debate hablando sobre las condiciones del COVID-19 en nuestras entidades de la República. No se vayan.
0: Descubriendo Tus Derechos Derecho a la afiliación de un niño o niña. La inseminación artificial es aplicada a una mujer que es fecundada con un material genético de un donador anónimo para la procreación de un hijo. Jurídicamente se tendrá una afiliación con el hijo que nazca de dicha técnica de reproducción respecto del padre y surgirá un parentesco igual o aquel que normalmente se adquiere por consanguineidad. Lo que se está dirigiendo es la voluntad consensuada de ambos para ejercer su derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. En la inseminación artificial, la voluntad procreacional es el deseo de asumir a un hijo como propio, aunque biológicamente no lo sea.
1: Escuchas Derecho a Debate
0: La última y nos vamos.
2: Bien, estos fueron Descubriendo Tus Derechos. La última y nos vamos. Ustedes son hombres muy activos, Emiliano, Moisés, que yo los he visto con el tema de ¿Qué puedo hacer? Y creo que es algo muy importante. Ya hablamos de la responsabilidad estatal, federal, municipal, pero cada una de nuestras trincheras deben hacer acciones concretas. Emiliano, yo te he visto muy activo, incluso donando este eh, cubrebocas, este, apoyando a las comunidades, igual que Moisés. Platícanos un poco qué es lo que has estado haciendo.
4: Sí, gracias, amigo. Pues mira, efectivamente nosotros aquí hemos estado fabricando y donando caretas eh, anti Covid Precisamente, yo no me dedico a eso, eh, pero finalmente en la relación con amigos de varias partes del mundo y también con el ingenio de uno de mis hermanos, Salvador, diseñamos una careta con materiales muy sencillos que hemos ido perfeccionando. y Entonces tenemos una campaña que se llama Yo te cuido, tú me cuidas, que está básicamente dirigida a los trabajadores de la salud. Estás hablando desde el camillero, los trabajadores de limpieza, el médico, la enfermera, el terapeuta respiratorio el guardia de seguridad, a los policías, a todos los servidores públicos. Ahorita damos una donación a los trabajadores de la limpieza, Le estamos donando caretas que nosotros mismos fabricamos eh, y en el cual además eh, vienen acompañadas con un dibujo que hicieron mis hijas que tiene que ver con este reconocimiento a los médicos porque es lamentable que en otros países les aplaudan y aquí en México tenemos casos de agresión y discriminación contra los trabajadores de la salud. Entonces hemos impulsado esta campaña de yo te cuido, tú me cuidas y sobre todo hablando con la gente que ya la importancia de la resiliencia Yo les he dicho a mis amigos, a mis familiares, a la gente con la que nos relacionamos en el trabajo político y social y si les dejen de contar cuántos días faltan para que esta pandemia se acabe esto ya no va a regresar la vida que teníamos el año pasado ya las formas de relacionarse tienen que ser distintas y voy a presentar en estos días una iniciativa ciudadana que tiene que ver con lo que comentaba Brian Vicario hace rato, de, del acceso a las plataformas el acceso a la internet una iniciativa sí, sí, sí. que va en el sentido de que tiene que garantizar el, el gobierno estatal el acceso a internet en todas las comunidades para que puedan
2: hoy estas nuevas relaciones, tiene que haber internet Padrísimo, muy bien, Meliano, qué bueno que lo que lo mencionas y qué bueno que también mencionas esta parte de legislativa, porque justamente te iba a preguntar en ese ya en, en tu experiencia que has tenido como como legislador y ahora desde, desde la sociedad civil, pero qué bueno que estén estas iniciativas ciudadanas. Moisés, igual la misma pregunta, ¿qué se está haciendo? También te he visto muy activo, eh, muy propositivo y también es de, de las necesidades que se tienen en el ámbito del poder legislativo en, el, en la entidad de Guerrero. Mira, aquí en
5: Acapulco somos casi una ciudad de casi un millón de habitantes, no hay ayuda que alcance, este, la verdad es que prácticamente la economía giraba en torno del turismo directa o indirectamente, porque pues la mayoría trabajaban en hoteles y los que no le vendían insumos a hoteles, eh, la actividad de comercio pues también giraba en torno a eso, entonces pues sí la estamos pasando muy mal, eh, nosotros hemos estado... En primer lugar, eh, pues dando apoyos alimentarios, eh, entregamos insumos a los pescadores, a los buzos, a, a la gente que también se dedicaba a, 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 la, a tener lanchas turísticas eh, y que ahorita no tienen ningún apoyo. Eh, también hemos estado dando directamente cubrebocas, gel antibacterial, en casa por casa en las colonias, hemos entregado también apoyos alimentarios consistente en, en productos de la canasta básica, pero también por ejemplo aquí, en, en no sé, en sus entidades pero aquí ha escaseado mucho el huevo y ha estado carísimo, un casillero de huevo llega a estar casi hasta en 100 pesos, 90 pesos, entonces hemos conseguido huevo barato y lo hemos estado este pues dando a las a, a las comunidades, a las colonias populares y eh, en el tema médico pues hemos donado igual caretas de protección eh, cubrebocas que también hemos realizado nosotros y otros los hemos mandado a hacer, otros los hemos comprado porque es insuficiente eh, donamos en los tres hospitales más importantes de Acapulco que es el hospital Vicente Guerrero de IMSS el, el, y el dos los, y los hospitales generales, entregamos productos, este, con los ahorros que, que se generaron del Congreso, en, eh, nosotros entregamos eh, productos para... Las enfermeras, los doctores que son estos petos de protección, caretas, la cubreboca famosa N95 y mucho material para eh, estos hospitales. En el tema legislativo pues hemos estado generando varios puntos de acuerdo, varias cosas, hemos tenido sesiones virtuales del Congreso cada semana y seguimos trabajando desde nuestra casa en, la, en materia legislativa y en el territorio pues con la gente en las colonias con
2: todas las eh, medidas sanitarias. Muchas, muchas gracias este Moisés Reyes Sandoval Brian, algún comentario que quieras hacer, nos quedan un par de segundos no, pues simplemente
3: agradecerles esta invitación, te vuelvo a agradecer a ti agradecerle a Emiliano y a Moisés y seguir
2: las recomendaciones de todas las autoridades, ya sea en el nivel municipal, estatal o federal perfecto, pues muchas gracias los invitamos a que nos sigan en las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como Derecho a Debate eh, en YouTube En el canal de Derecho a Debate TV, donde se están transmitiendo los programas que eh, también se transmiten con el apoyo del Canal 22 y de CUAED. Y desde luego, todos los martes, la columna Contraréplica, eh, la columna de Derecho a Debate, que se, que se publica en el periódico Contraréplica. Agradecemos a la Facultad de Derecho, a Radio UNAM, en, lo, en la coordinación y difusión, Yanis Hernández, Redacción y Voz de las Notas, Ana Salazar, Controles Técnicos y Producción, Paco Ángeles. Yo le agradezco mucho a Moisés a Emiliano y a Brian que han estado el día de hoy con nosotros y no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes, esto fue Derecho a Debate
0: Por hoy concluye la discusión pero no se pierdan el próximo tema en
1: Derecho a Debate en la cultura de la legalidad, participamos todos